0: Hola amiguitos de la creación, mi nombre es Ferkan. soy disque, creador de contenido de Dead by Daylight con tantas horas de juego que me sé mejor los nombres y usos de las perks que la tabla periódica. Esto es real. Bienvenidos al podcast temático de Dead by Daylight, hasta que el ente no se pare. Hoy vamos a hablar de la actualización de desarrolladores o Developer Update, que vendrá con el parche 5.7.0. La fecha de lanzamiento será muy probablemente el 5 de abril, pero aún no es 100% seguro. Antes que nada, el anuncio y contenido de esta actualización inmediatamente aborda tres fuertes temas que tocamos el episodio pasado. 1. Como ya verán en los cambios de Ghostface y La Legión, parece que escucharon las peticiones de años para que les hicieran una mejora, invalidando mi argumento de que a los desarrolladores no les importa el juego o el fandom. Bien calladito ahí Fer Camarón. 2. El 30 de marzo de este año, 2022. Not Queen, la community manager de DVD, acaba de anunciar que no trabajará más para Behavior. Justo en el podcast pasado hablamos de que ella estaba entre la lista de algunos devs que, en ocasiones, contestaban de manera un poco desapegada al interés de los jugadores. Las razones de su renuncia no fueron especificadas, pero parece que sale en excelentes términos con la empresa y, sobre todo, con Matthew Cody, el Pretty Good Job. 3. Los días 28, 29, 30 y 31 de marzo, así como 4 y 7 de abril harán un experimento de nuevo sistema de emparejamiento, mejor conocido como MMR. No dieron detalles de cuáles serán los parámetros, pero nos especificaron que cada uno de estos días habrá un sistema diferente. Esto quiere decir que harán 6 diferentes pruebas. Ya que hayan terminado las pruebas y experimentemos varias partidas de esos días, podremos hablarlo en un futuro capítulo del podcast. Tomando esto en cuenta, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué cambiará la siguiente actualización y qué significa para DVD? Bueno, para los que no están enterados, este anuncio se dio el 28 de marzo y dentro del texto nos especifican 7 cosas. Optimización para los parches, actualización de Ghostface, actualización de La Legión, modificación del estado de hemorragia, modificación de dificultad de asesinos y sobrevivientes, rework del mapa de Haddonfield, y anexado tres días después a la liberación de la información anterior, nerfeo a círculo de curación. Y como dijo el caníbal de la guerrero, vámonos por partes. La optimización de parches es algo bueno, pero que no tiene más fondo que decirles esto. Con la actualización se supone que los parches se instalarán hasta 200% más rápido. Muchos de nosotros hemos sido testigos de lo tardado que llega a ser un parche de este juego. Incluso muchos hemos optado por mejor desinstalar el juego y reinstalarlo desde cero cuando hay un parche. No es broma, tarda menos y es el mismo contenido. Obviamente no pierdes progreso ni nada, aunque se supone que para este nuevo método ya no tendremos que hacer esto. Y bueno, eso es todo para la optimización de parches. Lo segundo y algo que me emociona un poquito, ya que soy un poco fan de Ghosty, es su actualización. Solo como dato curioso, ¿sabían que Dead by Daylight no tiene la licencia directamente de las películas de Scream? Así es, el personaje que tenemos en el juego en teoría no tiene ninguna relación con algún Ghostface del mundo cinematográfico. La licencia que tiene DVD es directamente con Fun World, quienes fabrican y tienen la licencia del diseño de la famosa máscara. Bien vivos ahí los de Behavior, ¿eh? Bueno, regresando a su actualización. Para empezar, se aumentará el tiempo en el que el sobreviviente quede marcado después de ser estalqueado con el poder de Ghosty. Actualmente queda vulnerable por 45 segundos pero después del parche esto aumentará a 60 segundotes, la verdad no suena mucho pero siendo honestos es un cambio muy fuerte para él, otra de las cosas que también mejoraron es que ahora los sobrevivientes que estén totalmente marcados y vulnerables no podrán revelar a Ghosty con solo verlo, tendrán que stunear al asesino, que Ghosty dé un golpe o que otro sobreviviente que no esté marcado totalmente lo revele. Esto mejora exponencialmente el poder de cacería en loops donde Ghosty es realmente muy débil. Digo, a un otro surbi te puede quitar el poder, pero ahora obligarás a que de mínimo vayan en pares. Y si logras marcar a ambos, ninguno podrá revelarte. Finalmente, los desarrolladores admitieron que los addons o objetos de Ghostface eran muy poco usados, fuera de los dos que aceleraban el tiempo de recuperación de su poder. Para corregir esto, harán un rework a la mayoría de los addons para tratar de emparejar el nivel, un par de ejemplos son que ahora habrá un addon morado que, después de marcar a un sobreviviente, ganará 10% de velocidad Ghostface por los siguientes 5 segundos. Eso suena interesante. Otro ejemplo es un addon que recuperará todo el poder si este rompe un pallet tirado o una pared. Con este addon, las cacerías serán mucho más interesantes, ya que podrá recuperar poder aún si lo estonean. Bueno, esto me hace muy feliz. Ghostface fue. De hecho, el primer killer de licencia que me compré, y es muy divertido jugar con él, además de que es el único asesino que puede hacer t junto con los sobrevivientes, y ser feliz perreando hasta el suelo. Ahora vamos con la actualización de la legión, que para serles honestos, es la actualización que más me ha emocionado hasta la fecha. Para nadie es secreto que legión es un killer muy divertido, pero muy poco recomendable en el meta actual, su fuerza es golpear y correr. Pero desde que los boons existen, esta estrategia mató a todos los killers que dependían de este tipo de ataques, como por ejemplo el espectro, gemelos, legión e incluso la última adquisición del juego, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Bueno, teniendo esto en mente, uno de los primeros cambios que habrá es que ahora el agotamiento al terminar el frenesí se reducirá de 4 a 3 segundos. Esto para poder continuar con la cacería sin tanta penalización, pero sin darle la oportunidad al asesino de entrar en frenesí, cancelar inmediatamente y tirar al sobreviviente. Un ajuste bastante balanceado, creo yo. Aparte de que removieron los addons que reducían fatiga, haciéndolos básicamente ahora parte del kit por default del asesino. La segunda parte es que ahora tendrá un aumento acumulable de 0.2 metros por segundo por cada surbi que golpee durante el frenesí. No estoy muy seguro de los números, pero creo que una vez golpees al cuarto sobreviviente, tendrás un aumento del 20% o algo así a la velocidad inicial. Puedo equivocarme en este número, pero bueno, irá vuelto madre el amigo. Tercero, y la mejora que más me emociona, es que ahora, si logras conectar a los cuatro sobrevivientes durante el mismo frenesí, como recompensa por conectar todos los hits, el quinto golpe que des dentro de frenesí acabará con el mismo, pero pondrá en estado agonizante al sobreviviente que recibió el último filerazo. Así es. Si logras pegarle a los cuatro Surbis con frenesí, el quinto te lo llevas gratis. Sí suena roto, pero siendo honestos no es tan común que puedas conectar a los cuatro sobrevivientes, y menos en mapas muy amplios como Bosque Rojo o de doble piso como RPD, es un cambio duro pero justo. Y finalmente sus addons, no especifican mucho pero dicen que algunos alterarán sus números y otros recibirán un efecto totalmente nuevo. Algo divertido que hicieron es que los addons de cintas ahora alterarán la música de cacería, esto no tiene ningún efecto sobre el juego, pero es un easter egg interesante y metalero. En el cuarto escalón de los cambios, la actualización del estado de hemorragia. Para pronto, todos sabemos que el estado de hemorragia era, sin más, inútil. Solo hacía que el sobreviviente sufriéndolo sangrara más seguido, pero realmente no era algo que impactara a lo más mínimo la cacería o curación. Si iba corriendo, de todas formas se iba dejando arañazos. Si iba caminando, de todas formas los charcos de sangre ya estaban lo suficientemente cerca uno de otro como para rastrearlo bien. Era inútil ese efecto. Ahora, la nueva versión de hemorragia, siempre que el sobreviviente no se esté curando, el avance de curación tendrá un retroceso del 7% por segundo. Esto quiere decir que recompensará al asesino por interrumpir una curación, evitando que el surbi se quede al 99%, de vueltas y de repente de un toque vuelve a estar curado. Ahora, si el asesino interrumpe una curación, esta regresará a su progreso como si fuera un generador pateado. Este cambio afectará a todas las perks y addons que inflijan hemorragia. En el quinto cambio anunciado hay algo que creo que todos tenemos considerado muy poco relevante. Lo que pasa es que actualizarán los ratings de dificultad de los personajes. Sí, los sobrevivientes y asesinos tienen según un rango de dificultad preasignada en el juego. Según Behavior, es más difícil jugar con Laurie Strode que con Meg Thomas. ¿Por qué? Pues porque si sí te callas. Con este nuevo parche, a todos los sobrevivientes les quitarán ese rating sobrante y ya no tendrán dificultad. Y ahora los asesinos los clasificarán en un rango de 1 a 5, siendo uno el más fácil. Este rango tomará en cuenta las siguientes categorías. Habilidad mecánica, refiriéndose a qué tan preciso debe ser el control del asesino para que sea efectivo. Apuntar, tiempo de reacción y control de poder, por ejemplo. Habilidad estratégica. Se refiere a cuánta planeación y estrategia necesita el killer para ser efectivo. Timing, manejo de recursos, toma de decisiones, cosas por el estilo. Particularidad. Esto es qué tan similar es este asesino a los demás. ¿Qué es lo que lo distingue? La clasificación de las categorías anteriores se promediará y de ahí saldrá el rango final del asesino. El ejemplo que nos ponen es que la enfermera necesita mucha habilidad técnica, estrategia al usar sus links, y su poder es muy diferente al de todos los demás, esto la pondré directamente en la calificación 5 resultando ser un asesino muy difícil de usar. Confirmo esto, le estoy tratando de aprender y sí me cuesta uno y la mitad del otro. La sexta parte de este parche es que están haciendo un rework completo al mapa de Haddonfield, que lleva ya un buen rato deshabilitado. Hasta el momento han dicho que tendrá una mejora visual, así como reubicación de loops, pallets, puertas ventanas y quizá modificarán estructuras grandes como las casas. Estoy emocionado por ver los nuevos visuales del mapa, pero en serio espero que lo balanceen un poco, ya que es de los mapas más injustos de todos, si eres urbi este mapa es easy peasy, pero si eres killer la vas a pasar mal la mayoría de las veces que caigas aquí, bueno, a no ser que te llames Sotsdarva. Y ya, por fin lo último y que nos agarró a todos de sorpresa, pues no venían las notas del parche y solo lo anunciaron vía twitter. Se viene el segundo nerfeo a la Bendy, círculo de curación. Recién enseñaron los booms en la PTB, se les aplicó una modificación inmediata antes de su liberación oficial. En la prueba pública, los booms se podían encimar uno con otro. Para empezar, su radio de efecto original era mayor al que actualmente tienen de 24 metros. En la PTB, todos los booms tenían un radio de 28. Y en ciertas áreas de algunos mapas, se podían encimar estos radios, haciendo que se apilaran los efectos. Círculo de tocación originalmente tenía 100% de aumento a todas las velocidades de curación, así que si te colocabas en un lugar donde dos booms se empalmaran, tendrías 200% de velocidad aumentada a cualquier curación, sin importar si era un botiquín, entre compañeros o por perks. Primero redujeron este radio a 24 metros y dejaron de poder empalmarse los efectos. Segundo, le bajaron la velocidad de 100% a 75%. Y en este nuevo aviso, le reducirán a un máximo de 50% el aumento de velocidad de curación. ¿Es algo que la gente quería? No necesariamente. Desde un inicio, el problema no era tanto la velocidad en la que se curaban, que si era algo que golpeaba, la neta. El problema es que los booms son, de cierto modo, infinitos. Habrá quien diga, pues sí, fer cancelado, pero tarda 14 segundos en bendecirse un totem apagado y 28-1 de maldición. Si a esto le sumas los 18.29 segundos que tardo en curarme con el boom, estamos hablando de 32.29 segundos, no es tanto beneficio, y bueno, si ese fuera el caso siempre te daría la razón. El problema es que el boom pocas veces es quitado recién lo ponen, la mayoría de las veces dura varios minutos e incluso a veces toda la partida, y no solo tú te curas con él, sino que es una estación infinita de curación para todos los de tu equipo. Después de ponerlo, un Surbis solito tarda, sin botiquín, 18.29 segundos en curarse, 9.14 si lo cura otro sobreviviente, y así los tiempos se van reduciendo si son más Surbis o si alguien trae botiquín, honestamente es un efecto muy fuerte, aunque lo reduzcan al 50%, aún así es prácticamente infinito, y ese es el problema. En muchos mapas, la ubicación de los boons puede beneficiar a más de un piso, y el tener que quitarlo puede demorar muchísimo al killer ya que pueden estar colocados en lugares a los que de otro modo no tendría por qué ir, quitándole tiempo valioso o incluso haciéndole perder cacerías. Otro tema curioso es que, en cuanto a los sobrevivientes son afectados por algún tótem de maldición, en su HUD se les notifica cuál perk es exactamente. No es así el caso para los asesinos, existe el sonido de tipo cañón de los juegos del hambre para notificar que fue colocado un boom, sí, pero no hay forma de saber cuál es o en dónde se encuentra. Ningún asesino perk tiene la habilidad de saber la ubicación, más que el sonido del mismo boom. pero este puede ser engañoso en mapas de más de una planta, además de que el asesino debe ser medianamente experimentado para saber si es círculo de tocación, exponencial, paso sombrío o el último de Yoichi que no me acuerdo su nombre y llevo bastante escrito como para ir a buscar el nombre ahorita, perdónenme. Todo esto se suma a que si por fin el killer se toma el tiempo de inquitarlo, que no le toma más de dos segundos, su martirio no termina porque los sobrevivientes lo pueden volver a poner una y otra vez hasta el final del juego o hasta que se mueran. Cuando salió inmortal, los sobrevivientes tenían que prácticamente quitar ruina 5 veces, y eso estaba rotísimo e injusto por donde lo vieras. Ahorita es exactamente lo mismo, pero el behavior está nerfeando el lado incorrecto de la perk. Una reducción del 100 al 50% si sí cambia un poco, pero definitivamente no elimina el problema. Si el boom tuviera limitante de curaciones, o de las veces que se puede poner, creo que sería mucho más justo. Por ejemplo, que en vez de tardar 2 segundos en quitarlo, el killer tardará 10 en quitarlo, pero en ese tótem ya nadie pueda poner otra bendición, estaría más interesante, así no pueden abusar de ubicaciones OP como en RPD, Nido de Cuervos u otros mapas donde el simple hecho de subir a quitar el boom ya son 10 o 15 segundos perdidos o más que representan la pérdida del juego. Esto es tan solo mi opinión. Claro que no estoy diciendo que eso mejoraría el juego o que sea lo más justo, porque puede que me equivoque y estoy seguro que alguien de ustedes tendrá una opción más elaborada. De hecho me gustaría saber cuál es su opinión en cuanto a los boons y los cambios del parche. Pueden mandarme sus comentarios a mi instagram, arroba fercammx, en el instagram, arroba deadbydaylightmexico, o en mi directo de Twitch. Esto es todo lo que hay de información hasta el momento amigos. Sobre el capítulo de aniversario aún hay muchas especulaciones, Mayormente girando alrededor de Fnaf Five Nights at Freddy's, pero bueno, desde hace dos o tres asesinos todos dicen que Fnaf es el siguiente, así que más no tenemos idea de lo que se venga para el sexto aniversario. A mí honestamente no me gusta mucho Fnaf, pero me da igual que lo metan, siempre y cuando tenga una jugabilidad interesante y venga con perks sabrosas, para mí que pongan el puto chapulín colorado. Hay muchas franquicias que quisiera que llegaran así como Pennywise, Alien, Jason Borges, Chucky, incluso Black Phillip, pero a la vez me da miedo que le hagan algo tan feo como a la Sobaco y que sea un killer esperado, pero débil hasta el piso. Con esto terminamos por hoy amigotas de felicidad, espero la actualización sea tan buena como suena y podamos usar hasta el hartazgo a Ghosty y la legión. No es cierto, varíen sus killers amigos, no sean aburridos. Recuerden que pueden seguirme en mis redes como fercammx y verme en twitch.tv diagonal fercammx a partir de las 9 pm hora México. Cuídense y nos seguiremos viendo hasta que el ente no se pare. Adiós. Se boca, papi, se Nota. Justo cuando estoy grabando esto, eh, acaba de salir una filtración de la cuenta de Twitter DVD Leaks, donde dicen que la sobreviviente va a ser original, la del sexto aniversario y el asesino aunque no dieron muchas especificaciones va a tener poder que relaciona con los lockers, con los casilleros y la sobreviviente va a tener un poder para cegar al asesino, otro más entonces nada más quería poner esto como una notita extra antes de cerrar el capítulo y se vayan, bye bye